0: Verwirrung um Robert Habecks Atomausschaltplan, droht der nächste Angriffskrieg aus Österreich und Innenministerin Nancy Faeser beendet die Bedrohung durch den Islamismus. Klasse! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der Himmel über Deutschland verdüstert sich. Kein Tag, an dem man in den Zeitungen nicht von Betrieben lesen kann, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromrechnung schultern sollen. Bei vielen haben sich die Stromkosten verdoppelt. Und es trifft nicht nur die Hersteller von Toilettenpapier, sondern auch Branchen, auf die man beim ersten Nachdenken gar nicht gekommen wäre. Ich saß am Wochenende bei einem Abendessen neben einem Radiologen. Der Mann hat vor zwei Jahren eine große Praxis in München eröffnet. Alles lief okay. Vor einer Woche hat ihn die Rechnungsstelle angeschrieben, er möge sich auf eine Vorauszahlung bei den Stromkosten von 1,2 Millionen Euro einstellen. Radiologische Großgeräte sind wahre Stromfresser, sie lassen sich leider auch nicht über Nacht abstellen. Mal schauen, wie lange wir das durchhalten, sagte der Mann. Ich fand ihn erstaunlich gefasst. Ich könnte nicht mehr schlafen wenn man mir eine Mehrzahlung von 1,2 Millionen Euro in Aussicht stellen würde. Erst als wir auf die Entscheidung des Wirtschaftsministers zu sprechen kamen, die Kernkraftwerke zum Jahresende vom Netz zu nehmen, war es mit dem Gleichmut vorbei. Nachdem es die Grünen bislang mit Rechentricks versuchten, warum die Atomkraft gar nichts bringe, haben sie sich jetzt aufs Lügen verlegt. Sorry, aber mir fällt kein anderes Wort ein. In der Frankfurter Rundschau las ich ein Interview mit der Grünen Fraktionschefin im Bundestag, Britta Hasselmann. Auf die Frage, warum man bei den Grünen nicht über seinen Schatten springe, antwortete Frau Hasselmann, Robert Habeck hat als zuständiger Fachminister am Montag die Ergebnisse des Stresstests vorgestellt. Es gibt kein Szenario, das ein Weiterlaufen der AKW notwendig macht. Ich habe mir den Stresstest angesehen, also die Prüfung, unter welchen Bedingungen man eventuell doch Atomkraft braucht. Das genaue Gegenteil steht dort. Der Stresstest empfiehlt ausdrücklich den Weiterbetrieb. Wir haben noch drei im Betrieb befindliche Atomkraftwerke. Das im Emsland soll zum Jahreswechsel für immer abgeschaltet werden. Hm. Die beiden im Süden sollen als Reserve für den Notfall zur Verfügung stehen. Jetzt Rätselraten unter den Fachleuten heißt das, die sind auch abgeschaltet und sollen dann wieder aktiviert werden, wenn der Blackout kommt. Schwierige Operation, mit einem Atomkraftwerk ist es wie mit dem Computertomographen von meinem neuen radiologischen Bekannten. Man kann sie nicht nach Bedarf an- und ausschalten. Das Hochfahren dauert mindestens eine Woche, das kann also ein sehr langer Blackout werden. Oder sollen die Atomkraftwerke am Netz bleiben, aber ohne Strom zu liefern? Das wäre ja die erste Variante. Wir leben weiter mit dieser Hochrisikotechnologie, wie der Grüne sagt, haben aber nichts davon, weil wir Atomstrom ablehnen. Das ist so, als ob ein Veganer weiter munter Kühe schlachten lässt und dann das Fleisch nicht anrührt, damit er sagen kann, ich habe aber nicht davon gegessen. Wäre ich einen grünen Hasser, würde ich mir wünschen, dass die grüne Parteispitze möglichst lange an ihren Ausstiegsplänen festhält. Spätestens im Januar, wenn die Lichter ausgehen, weil Wind und Sonne mit dem Stromverbrauch nicht mithalten können, haben sich alle Hoffnungen auf Höheres erledigt. Wenn die Tesla-Besitzerin ihren Wagen nicht mehr von der Stelle bekommt, weil auch die Ladestation streikt, dann ist die Grüne Partei wieder dort, wo sie herkommt. Nicht mehr Lifestyle-Entscheidung für die gehobene Mittelschicht, sondern ein Angebot an die wirklich Überzeugten, die sich ihre Überzeugung auch etwas kosten lassen. Das reicht dann immer noch für den Bundestag. Mit dem Einzug ins Kanzleramt wird es allerdings schwer. Gute Nachrichten von der Front. Der Russe bekommt den Arsch versohlt. In den russischen Staatsmedien wittert man bereits eine groß angelegte Intrige gegen Putin. Wie kann es sein, dass die heldenhafte russische Armee gegen ein Volk verliert, das nach russischer Lesart ja nur eine Ansammlung von Untermenschen ist? Die Auch hierzulande große Diskussion, in diesem Fall über mehr Rüstungsexporte. Das Argument, wir dürften Putin nicht verärgern, weil er uns dann den Gashahn abdreht, ist ja jetzt hinfällig. Der Gashahn ist zu. Ganz ohne deutsche Panzer. Sollen wir also die Ukraine mit Mardern unterstützen, damit sie eine echte Chance haben, die Russen aus dem Land zu jagen? Nein, sagt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, das gehe zu Lasten der Landesverteidigung und das lasse ihr Amtseid nicht zu. Aber sehen Sie selbst. Ich bin deutsche Verteidigungsministerin und ich habe einen Amtseid, Amtseid geschworen. Und dem fühle ich mich auch verpflichtet. Und deswegen ist es nicht so einfach zu sagen, na, wir riskieren hier jetzt mal, dass wir nicht handlungsfähig sind, die Landesverteidigung, weil wir alles abgeben. Nein, das mache ich nicht. Sondern das muss wirklich auch immer im Blick sein. Aber wir haben andere Möglichkeiten. Ich habe es schon beschrieben, aus der Industrie, mit unseren Partnern, aber ich bin nicht bereit, und das ist etwas, was mir auch wichtig ist, die Landes- und die Bündnisverteidigung in Frage zu stellen. Keine Ahnung, gegen wen sich Frau Lamprecht verteidigen will. Ein Angriff aus Lettland vielleicht? Oder Österreich? Man weiß ja nie. Im Bändlerblock in Berlin haben sie den preußisch-österreichischen Krieg von 1886 nicht vergessen. Die Marder übrigens, um die es aktuell geht, stehen gar nicht bei der Bundeswehr, sondern bei Rheinmetall, wo sie für den Einsatz in der Ukraine instand gesetzt wurden. Und die Marder, die noch bei der Bundeswehr stehen, sollen demnächst ausgemustert werden. Die brauchen wir auch nicht mehr. Man kann als Verteidigungsministerin auch nicht alles wissen. Frau Lamprecht ist ja schon froh, dass sie inzwischen einen Leutnant von einem Generalmajor unterscheiden kann. Wie sagte sie am Anfang, Offiziersränge seien ihr egal. Es reicht ihr zu wissen, dass einer Schmidt oder Schubert heiße. Wo wir bei den guten Nachrichten sind. Sie werden es vielleicht nicht mitbekommen haben, aber die Gefahr des politischen Islam hat sich erledigt. Vor kurzem noch galten junge Männer, die ihre Vorstellung einer islamischen Gesellschaft auch hierzulande mit Messer und Bombengürtel verbreiten wollten, als eine der größten Bedrohungen für unsere Gesellschaft. Und nun, puff, über Nacht verschwunden. Darum braucht es auch keine Runden oder Gremien mehr, in denen sich Fachleute des Problems annehmen. Folgerichtig hat unsere Innenministerin Nancy Faeser den Expertenkreis politischer Islamismus aufgelöst, den ihr Vorgänger Horst Seehofer ins Leben gerufen hatte. Ich hoffe nur, die Islamisten haben auch mitbekommen, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Nicht, dass einer noch auf die Idee kommt, das Gegenteil zu beweisen. Das wäre etwas peinlich. Aber dann wird man halt bei der SPD eine schöne Gedenkstätte für die Opfer errichten und ein paar Sozialarbeiter vorbeischicken zur psychologischen Betreuung. Schlimmer als Islamismus ist Islamophobie. Deshalb ist es höchste Zeit, dass das Geld umgewidmet wird. Von der Bekämpfung des politischen Islam zur Bekämpfung der unberechtigten Angst davor. In dem Sinne bleiben Sie am Netz, bleiben Sie am Leben, bleiben Sie mir gewogen, jäger fleischhauer.